0: Programma erin,
1: datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je in. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IBM bellen. Of je stopt
0: de zekker erin. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Of je stopt de zekker erin. Mijn naam is Tony Bastiaans en ik zit vandaag met... Karel van der Wouden. Baren En als, als gast hebben wij vandaag...
2: Dirk in Gebruggen.
0: Welkom Dirk-Jan. Dirk-Jan, wat is jouw rol
2: in IBM of bij IBM? Ik ben uh, binnen IBM technology partner architect. Uh, dat betekent dat ik eigenlijk onze partners enable op alles wat te maken heeft met technology. Dus al IBM producten, uh, hardware, software en onze cloud diensten.
0: Oké. Okay. Leuk. Dan gaan we straks even wat dieper op de Ik wil wel even weten hoe je dat, dat ziet en ook hoe dat dan past in de organisatie. Want ja, kon je al zeggen partner. Dus dat geeft wel aan dat onze partners wel heel belangrijk zijn in onze strategie. Dus daar, uh, even wat uh, En ook even wat meer. Niet gaan over ja, wat voor dingen je nou doet. Uh, en of je nog leuke voorbeelden hebt van klanten. Wat je klantencases, wat je hebt ja, gedaan. Zeker. En dat soort dingen. Dus ja. dat wil we graag wat weten. Meestal um, trappen we even af met wat, uh, wat nieuwtjes. Um, ik uh, was even getriggerd door. Er stond in de krant op een gegeven moment een, een strandbaas of een strandtenthouder. Die liep te klagen dat de voorspellingen van het weer voor elkaar was niet zo goed En daarnaast zag ik een berichtje dat uh, de IBM Weather Company het beste voorspelde. Dus ik denk ik weet niet of hij daarnaar kijkt. Maar misschien moet hij die, die linken toch nog eens even samenvoegen. Maar ja, dat was uh, een drama serie. Want uh, mensen kijken op de... Weer voorspellingen en verwachten slecht weer, en dan komen ze niet. En dan is het bij mij mooi weer. Dus daar heb u een beetje over te klagen. Maar nou, dat is een beetje, denk ik, het, uh, het probleem dat iedereen tegenwoordig de voorspellingen volgt. Ja. En niet meer naar boven kijkt. Maar...
1: Ja, maar je kijkt toch gewoon op je telefoon. En op je telefoon heb je al je voorspellingen. En ik weet natuurlijk niet wat die. Precies vandaan gehaald worden. En ook elk OS heeft daar natuurlijk zijn eigen uh, informatiebron. Ik denk dat uh, Google het heel erg anders vandaan haalt dan dat bijvoorbeeld Apple uh, dat doet. Ja. En dan heb je nog veel meer uh, OS'en natuurlijk. Ja.
0: En het is natuurlijk heel lokaal. En kijk je heel lokaal wat je eruit krijgt, of doe je het heel ver? En, en ja, daar. Ja. Er zitten ja. natuurlijk heel veel gradaties in.
1: Dus, uh, ik ja. kijk ook heel graag naar buiten, uh, als ik eerlijk ben. Ik ga niet kijken van, nee, uh, morgen wordt het waarschijnlijk uh, slecht weer. Dus we kunnen niet lekker een dagje weg met de kinderen. Nee, uh, hoe kijkt? Nou, het ziet er volgens mij wel goed uit. We gaan gewoon lekker.
2: Als jij gaat hardlopen, dan kijk je niet van tevoren eventjes of, het, of je verwacht dat het gaat regenen.
1: Nou, als het heel hard regent buiten, dan kijk ik wel eventjes of het wat minder wordt. <laughs> <laughs> Want ja, heel nat worden. Uh, nou ja, met dit weer valt het wel mee. Maar uh, als het wat kouder is, uh, liever niet. Nee. En jij nog wat anders? Leuk. Ja, ik had, ik had nog wat anders. Want uh, eind juli werd er uh, iets heel groots uh, geannonceerd. En dat, uh, ja, dat is op mijn uh, vakgebied, op uh, IBM Z. Op de mainframe uh, wordt het ook wel genoemd. Uh, er wordt een nieuw OS uh, geannonceerd. Dus uh, versie 2.5. Uh, en wat je ziet is dat, dat dit echt uh, volledig gericht is op de toekomst om, om ook alles met, met containers, Kubernetes uh, op, op de OS-laag echt te kunnen ondersteunen. Dus dat is echt een voorbereiding. Om het oude beest, om het zomaar te noemen, ook alle nieuwe dingen te laten ondersteunen. En je ziet dat echt alles nog verder verbeterd wordt. Dus nog betere security, terwijl die al heel hoog is op de mainframe. En er komen nog nieuwe dingen bij. Wat ik ook heel leuk vond, was cloud provisioning en management voor ZOS. Wat erop neerkomt is dat je op eigenlijk in een aantal klikken heel makkelijk een nieuw ZOS... Een systeem uh, of een LPAR, uh, logic partition, uh, kan laten opstarten. En dat is dan aan de hand van uh, wat templates, uh, waardoor je dus eigenlijk met een aantal klikken, tenminste ik verwacht dat het zo gaat, uh, want heel veel uh, uh, verder kan ik er niet, nog niet over lezen, uh, kun je dus gewoon een, uh, een compleet systeem uh, op laten starten, virtueel dan. Uh, ja, en dat is gewoon weer heel handig. Want als je tegenwoordig gewoon ziet... is dat, dat, dat dus mensen uh, gewoon een testsysteem willen... om daar het een en ander te kunnen testen... wat je verder in de productie uh, wil gaan uitrollen. En als je dan moet wachten op een uh, system administrator... die dan eerst dat systeem volledig voor jou moet gaan inrichten... ja, dan duurt het vaak al te lang... en dan gaan we wel op een ander platform gaan we, het, uh, gaan we het bouwen. En ik denk dat dit... Uh, ja, een hele mooie oplossing is om uh, in een aantal klikken... Uh, gewoon een compleet systeem uh, uit te rollen. En dit is een van de nieuwe features... of de bijgewerkte features voor dit, uh, dit nieuwe S, versie 2.5. Um, ik moet zeggen, want ik, ik kan hier natuurlijk wel een half uur over praten... maar laten we dat doen als deze versie ook echt uitgekomen is. Dan nodigen we wel even iemand uit die hier veel meer over kan vertellen. Um, maar ik weet wel dat 17 augustus... Uh, wordt er een uh, presentatie gehouden die voor iedereen open is... over dit nieuwe uh, uh, ZOS-versie. Uh, ik zal een uh, linkje zetten in de show notes waar je kan vinden. Uh, volg je mij op LinkedIn, dan heb je hem al gezien. Schrijf je lekker in, en dan, uh, dan kun je alle nieuwe features zien. Dus ik, ja. uh, ik ben zeer benieuwd in ieder geval. Okay,
0: dankjewel Bart. Ja, en je ziet wel, denk ik, als je het zo hoor. het past wel heel erg in de lijn van hoe wij doorontwikkelen binnen IBM... En, en, en alle vlakken van... Containerized ready, uh, makkelijk deployen, cloud ready, dat soort dingen. Dus die stappen Precies. zien we wel, maar we blijven wel bij ons eigen platform waar we dat doen. Dus we zien daar die, die ontwikkelingen wel. Dus het is wel een interessante ontwikkeling weer. Dankjewel, ja. Baren. Um, Dirk, jij, onze gast van vandaag, jij vertelde al van dat je partner... Techno technology partner. Architect. <laughs> ja, oké. Okay, ja. ja, we, we zijn er nog wel eens. Sorry dat ik het nog niet helemaal goed weet, maar het is een relatief nieuwe rol binnen ja. de organisatie. Dus. Uh, kun, je, kun je er iets meer over vertellen? Wat, 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 je, wat je doet en, en ook wat leuke cases misschien zonder klantennamen te noemen wat ja. je gedaan hebt.
2: Nee, we hebben de, de organisatie natuurlijk recentelijk uh, veranderd uh, binnen IBM. Uh, dus we zijn nu als IBM uh, eigenlijk twee dingen. Onze services afdeling business services en, en uh, technology. Uh, alle, alle productgroepen. En uh, daarbinnen hebben we twee stukken. Een ecosysteem uh, waar meer, meer partners uh, zeg maar, uh, betrokken zijn. En een aantal klanten, een select aantal klanten waar nog direct mensen naartoe naar gaan. Um, dat partnersysteem is voor IBM heel belangrijk. En daar worden we steeds, het wordt steeds belangrijker. Via onze partners dingen verkopen. Of partners die dingen met onze producten maken. en dan aan hun klanten verkopen. En um, ik mag daarbij helpen als architect. En ik mag onze partners helpen, uh, ze enabelen, ze, ze toegang geven. Om te zorgen dat ze met onze producten of direct naar de klant. Of via hun eigen oplossing een mooie dienst bij de klant kunnen
0: aanbieden. Ja, en ik hoorde jou ook al zeggen um, systems en software of hardware en software. Dan nou weet ik dat jij uit een systems komt. Dus je hebt een, uh, een hardware achtergrond. Ik heb uh, zeker een
2: hardware achtergrond, ja. uh, en hoe zie
0: je daar? Want we hebben natuurlijk... Uh, de vorige podcast hebben we met Mark uh, Loos gehad... over modernisatie, uh, containerisatie... maar dat was meer op die applicatielaag. Als ik daar nu iets terug ga en naar het systems ga... en zeg van, hé, hey, mijn systemen, mijn, mijn power, mijn zet, uh, mijn storage... want dat zijn natuurlijk onze, onze key infrastructuurblokken. Wat, wat zien we daar gebeuren? En hoe ontwikkelt zich daar dan? Is, is dat... Wordt dat meer commodity of wordt dat toch ook wel focus en blijven we daarop doorontwikkelen?
2: Ja, je ziet natuurlijk gewoon wel een soort van uh, drive vanuit de markt naar ik wil standaard diensten afnemen. En of het dan een, een infrastructure as a service is of een, een, een platform of juist zelfs SaaS-achtige diensten. Vanuit de klantgedachte willen ze eigenlijk steeds meer een dienst afnemen en ook naar, naar dienst betalen. Uh, vanuit de, de aanbieders ligt dat wat genuanceerder, want uiteindelijk moet die hardware natuurlijk gewoon draaien. Uh, er zullen altijd klanten zijn die hun eigen hardware on-premise houden, uh, al is het alleen maar uit of veiligheidsoverwegingen of uit kostenperspectief. Uh, maar er is gewoon echt een drive naar veel meer cloudachtige diensten. Dat doen we als IBM zelf ook. Uh, er zijn ook een heleboel partijen, partnerpartijen, die zelf clouddiensten aanbieden aan hun eindklanten op basis van nou ja, IBM en andere producten. Um, en als je kijkt naar de infrastructuur invulling voor die microservices. Hè, waar jullie het met Marco over gehad hebben. Um, dan zie je naast het feit dat, nou ja, Barend zegt net al. We gaan opzet uh, makkelijk deployment uh, maken. Dat doen we op het Power Platform ook. Dat doen we op de storage uh, omgevingen ook. Hè. Alles wordt een beetje geïntegreerd daarin. We kunnen heel makkelijk eigenlijk met een druk op de knop hele omgevingen deployen. Um, en dat doen we dan ook nog met containers waarbij we... Microservices veel makkelijker kunnen deployen door nou, de developer zelf in plaats van allerlei um, beheerders die dan allerlei werk moeten gaan doen. Dus die die trend die zie je uh, en dat zie je zowel on-premise als in de in de publieke cloud.
0: Oké okay. en ik hoor jou ook weer containers zeggen. Houdt het nou eigenlijk in dat dat de hele wereld naar containers gaat dat we alles in in containers drukken? <kijf> ja, Want... ja, daar
2: hebben daar hebben jullie met Mark volgens mij ook uitgebreid over gehad hè. Ja. Um, uh, nee, niet alles gaat naar containers. Dat wil zeggen in ieder geval niet op de korte termijn. Uh, er zullen altijd een aantal omgevingen zijn die niet zo geschikt zijn daarvoor. Uh, maar er moet ook gewoon een commerciële reden zijn. Een, een business reden zijn om te zeggen, ik wil iets in een container stoppen. Ik wil moderniseren. Uh, en er zijn een echt een aantal applicaties. Uh, en die kom ik ook tegen bij mijn klanten. Die daar misschien nog wat minder geschikt voor zijn.
0: Ja. En kun je
2: daar, daar eens een voorbeeld van geven ja. dan, wat je daar echt
0: specifiek in tegenkomt?
2: Nou ja, een van, uh, van de belangrijke applicaties uh, wordt geleverd door SAP. Uh, SAP is een, een bedrijf wat veel verschillende soorten software maakt. Maar onder andere software maakt voor alle logistieke processen van, uh, van, van klanten. Of het nou supermarkten zijn, of dat het nou uh, industrieklanten zijn, of zelfs banken. Um, en... Um, daar is de core van de business zit vaak vast in één hele grote database van die applicatie. En in de moderne SAP-wereld zou dat dan zijn een HANA-database. Een in-memory-database waar alle data echt in-memory verblijft.
0: Dus dat houdt eigenlijk in dat, dat op het moment dat je zo'n database opstaat... je de, de database eigenlijk van je volledig, volledig in je geheugen
2: zet. Ja, en dat wil niet zeggen dat storage dan niet meer belangrijk is. Want je hebt die storage wel nodig om... Uh, zeg maar de data op te halen en om te zorgen dat je de data ook echt kunt bewaren. Dat als er iets met het systeem gebeurt dat het gewoon toch nog op disk staat en de volgende keer weer gelaten kan worden. En niet voor niks de transactieloggingen? En niet voor niks de transactieloggingen. Er zijn ook hele, hele harde eisen aan vanuit SOP voor uh, die criteria, voor performance in zowel latency als throughput. Um, maar uh, alle data staat op dat moment in het geheugen, waardoor heel snel de processor bij die data kan... en dat heel snel kan verwerken... en dus ook heel snel andere kan geven.
0: Oké, okay, en dat verklaart dus ook eigenlijk... waarom we zien dus dat bij nieuwe ontwikkelingen... in en dan specifiek in het powergebied zie ik dat, dat er heel erg komen... dat het heel belangrijk is dat we een groot intern geheugen hebben... maar niet alleen een groot intern geheugen... maar dat we dus ook heel snel kunnen accessen om die data. Ja, en en dat,
2: dat is dus de focus waar we daarom hebben. Het, is beide, het blijft beide belangrijk... ook voor die in-memory-achtige databases. En... Hoe groot zijn dit soort databases,
1: zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, de,
2: de, de kleinste die SOP überhaupt ondersteunt is 128 gigabyte. Dat is niet iets wat wij in ja, een gemiddelde laptop hebben zitten.
1: Dus, nou ja, past op een uur basic,
2: Ja, maar het gaat over het geheugen. Ja, ja. Dus het gaat over niet over, over data op disk, het gaat echt over geheugen. Dus nou, ik, weet, ik weet niet of jullie een laptop hebben met 128 gigabyte, maar, maar ik er niet. Uh, je zou kunnen testen met 64, maar dan, dan is de ondergrens ook wel bereikt. Uh, klanten werken over het algemeen met databases meestal variërend tussen, laten we zeggen, 384 gig tot een half terabyte in de kleine hoek. En de grotere, dat loopt al snel op naar 2, 4, 6 of tientallen terabytes. Aan geheugen in de machine. Dus dat zijn echt hele grote omgevingen.
0: Ja, en dus ik kan me dus voorstellen dat dat... Van dat soort grote beesten, dat, dat druk je niet in een container.
2: Nou ja, de vraag is of dat zin heeft. Hè? Dus, de, dus uh, wat, is het, wat is het voordeel van een container? Een container of een microservice is, zou het eigenlijk moeten zijn, um, is iets wat je. Um, Neerzet om makkelijk te kunnen deployen, om het makkelijk te kunnen onderhouden hè? en om makkelijk updates te kunnen doen, om makkelijk hè? je hele development-proces, ja. je hele development-keten development makkelijk te kunnen
1: onderhouden. Ja, de instance instances naast elkaar gaan draaien, zeg maar. Nou ja, bijvoorbeeld.
2: Die, die, die developer die dus graag even een extra testomgeving neer wil zetten, dat soort zaken, dat wil je heel makkelijk in een container kunnen deployen. Daar wil je niet een hele infrastructuur voor moeten optuigen. Um, als ik echter een hele grote productiedatabase heb en ik draai 4 terabyte in het geheugen. Um, ja, de vraag is: is dat dan praktisch in een container? Uh, uh, want je kunt wel dingen in een container zetten, maar daar wordt de performance niet beter van. He, je, Mark heeft het al uitgelegd, je kunt een betere schaalbaarheid maar krijgen door je applicatie te herontwikkelen, he, opnieuw te bouwen en te verbeteren. Maar als je gewoon één op één iets in een container zet, dan wordt het natuurlijk niet sneller. Dus dan is de vraag, wat is het voordeel om dat dan in die container te plaatsen? Wat is het economische voordeel? Nou, dat is er dan niet. Um, wat wel zo is, is dat je natuurlijk voor development-achtige omgevingen... misschien juist wel containers zou willen gebruiken. Ja, dus um, uh, we, we hebben vanuit IBM ook een red paper ge gemaakt inmiddels... Waar, waar beschreven is hoe je uh, SAP, ook HANA-omgevingen... applicatieservices en databases, zou kunnen deployen in containers. Met het doelstelling ook op dit moment op... Development-omgeving, dat die developer snel iets zou kunnen doen. Maar voor productieomgevingen ja, is de vraag: is dat nou wenselijk? Is het haalbaar? Is het, uh, is, het, is het praktisch?
1: Zie je dat dan nog steeds nut hebben, zeg maar? Dus dan, uh, ik snap dat het voor developer makkelijk is om te gaan ontwikkelen daarop. Maar goed, dan ontwikkel je op een omgeving die containerhuisd is, zeg maar. En daarna zou je in productie gaan in een omgeving die niet containerhuisd is.
2: Ja, maar het grappige is dat het, uh, het deploymentmechanisme van SOP zelf... Hè, uh, dat is uh, wat Mark ook heeft aangegeven twee sessies geleden... is um, uh, de, als je een grote applicatie afneemt van een leverancier... dan ga je dat niet zelf ontwikkelen. Dat laat je aan de leverancier over. Ja, DB2 neem je van DB2 af. Van, uh, van IBM af. Um, SOP en HANA neem je van HANA af. Dus je zult het aan HANA moeten overlaten om dat te ontwikkelen. Um, en daarmee um, ga je niet zelf dat proberen op te knippen in stukjes. Dus je, je deployt het als één geheel en daarmee installeer je het als één geheel. En dat betekent dat voor een developer het alleen maar is, ik heb een HANA instance. En het deployment mechanisme van de development code van HANA gaat eigenlijk helemaal buiten de infrastructuur om. Die gaat in HANA zelf, in, in SAP zelf, is die deployment keten geregeld. Ja. Dus dat kun je ook met, die, met containers in combinatie met gewoon traditionele virtual machines doen.
0: Dus dan krijg je echt, echt twee omgevingen naast elkaar op dezelfde...
2: Hardware. Het zou op dezelfde hardware kunnen zijn. Eentje zou ook on-premise kunnen draaien en andere zou in de publieke cloud kunnen draaien.
0: Ja, dus op die manier zeggen van ja, je kunt een hybrid on-prem doen, maar je kunt ook dus, ja. dus een hybrid omgeving ja. op, op
2: die ja. manier bouwen. Ja. Ja, en je kunt, en we, we kunnen ook gewoon een OpenShift container uh, of een OpenShift cluster op dezelfde hardware draaien als die HANA database. Dat kunnen we prima. Ja. Uh, dus Daar ontscheiden we ons overigens in. Uh, dat is het enige platform waar dat het eigenlijk op kan, is het IBM Power platform. Uh, maar je kunt gewoon die dingen naast elkaar draaien. Uh, maar je kunt ze ook, uh, containers zijn vrij makkelijk om te verplaatsen. Je kunt ze ook uh, verplaatsen naar iets anders.
0: En, en zie je dat, dat meerdere, je praat nu heel veel over SAP HANA. En, en dat is natuurlijk een, een Nou, ja, ik zal niet zeggen industrie standaard. Maar dat is vrij, vrij verbreid uh, in onze omgeving. Hè? Er wordt veel gedraaid op power systeem. Zie je dat eigenlijk meer database leveranciers of andere... Applicaties het ook allemaal proberen het in, in memory te doen om, om daar die snelheid te, te krijgen?
2: Of? Ja, je ziet wel dat de grote database leverancier allemaal in memory databases hebben. Dat geldt. Ze hebben het allemaal op een iets andere manier ingericht. Dus DB2 doet het zelf ook al heel lang. We hebben ook in-memory versies of in memory. En het is allemaal ook niet. Uh, dus eigenlijk hebben ze wel, wel allemaal een slag gemaakt van... Vroeger hadden we iets dat heet relationele database met tabellen en, en indexen. Nou, die, die tabellen waren rij georganiseerd. Tegenwoordig die in-memory, die organiseren ze intern wat anders. Column-based. Uh, uh, maar je ziet al die leveranciers wel op die manier in-memory hun processen versnellen. Met of de hele database of een deel van de database. Uh, DB2 doet dat... Met een deel van de database. SAP is begonnen met de hele database, maar is nu ook bezig om toch stukjes van de database offline te laten staan of op, op disk te laten staan. Uh, Oracle doet ook iets uh, vergelijkbaars. En er zijn zelfs uh, um, databases die zijn helemaal ontworpen met alleen maar een in-memory-aangelegenheid.
0: Uh, ja, en dan zie je dus dat dat de kracht van power, zou ik maar zeggen, daar heel erg in, in, in kan schijnen en dat dat er ook een. Een key differentiator is waarom klanten voor
2: UMH nou ja, kiezen of? <coughs> Jazeker. Uh, kijk, in memory betekent dat je snelheid wil hebben. Want daarom stop je het in memory. Uh, memory is heel duur. Dus je wil in memory, dat betekent dat je het heel snel wil hebben. Maar dat betekent ook dat je die data wel snel moet kunnen verplaatsen. Van het ene onderdeel van, van de machine naar het andere onderdeel. Namelijk van, de, van het memory naar de CPU en terug. En dat is een, een iets waar, waar het IBM Power Platform zich uitermate goed in onderscheidt. Dat is een enorme datamachine eigenlijk. Uh, al vanaf Power 8, Power 9 en dan nou ja, binnenkort de Power 10 chip is al geannonceerd. De systemen zullen binnenkort ook wel komen. Die, die onderscheidt zich daar nog weer meer in. Uh, om te zorgen dat je zo snel als mogelijk de data op de plaats krijgt waar je het kunt verwerken, namelijk in de processor.
0: Ja, en dus dat je daar dus die, die snelheid winst houdt. En, ja. en dat is daar die bottlenecks waar. Ja, volgens mij maakt het ook, ook al overal Op een gegeven moment van ja, die bottlenecks verschuiven. Je probeert dat dus allemaal nu eigenlijk de, ja. de rekenkracht naar de, naar de data te brengen. En op die manier.
2: En, 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 en dan even terugkomen op je eerdere vraag inderdaad. Um, um, is het commodity of, of niet? Uh, we zullen heel veel standaardisatie hebben. Maar er zijn voor dit soort workload eigenlijk altijd een soort van optimale uh, platformen uh, nodig. Of... In ieder geval voor een heleboel klanten nodig. Ja, je kunt vast ergens in een, in een speelomgeving, in een testomgeving, in een zandbak... iets proberen te, te, te doen met, met andere hardware. Maar op het moment dat het echt productieruik moet zijn... dat het echt moet schalen, dat het echt moet performen... dat het veilig moet zijn enzovoort... Ja, dan wil je gewoon toch een stukje hardware hebben... die daar echt voor gemaakt is... Nou, en dat is eigenlijk een power powerplatform voor dit soort omgevingen.
0: Ja, en ik, en ik denk ook, gezien de, de business cases die we hebben. en ook de klantencases die we, die we daarom kennen. en de namen die daarom zijn. denk ik ook dat we daar. Ook een proven track record hebben. Zeker. Dat, dat we het echt ja. laten zien dat ja. we dat kunnen. Het is niet ja. alleen dat we zeggen dat we het kunnen. Maar we doen het ook. Uh, en de klanten zijn daar ook.
2: Ja, denk ik, ik. Ik ben sinds kort dan, sinds 1 juli, formeel dan uh, de, de titel uh, Technology Partner Architect. Maar ik werk al veel langer samen met een aantal partijen. En ook met een aantal partners. Uh, en er zijn ook een aantal partijen die dan inderdaad, uh, bijvoorbeeld SAP HANA of SAP Load in zijn algemeenheid, hosten voor klanten of dat aanbieden als een cloud dienst. Uh, en daar hebben we hele goede ervaringen mee om dat te laten landen op uh, het IBM Power Platform die partijen zijn ook heel blij, heel tevreden uh, het is stabiel, het vormt altijd goed uh, ze kunnen het maximaal virtualiseren en dat is gewoon uh, ideaal voor deze partijen ja,
1: en die ik, hebben we... uh, ja sorry dat ik jullie onderbreek maar ik hoorde, of ik las want ik was nog even op zoek naar uh, nieuwe announcements om uh, hier in de podcast te kunnen vermelden dat SAP ook weer, uh, weer een samenwerking met IBM heeft uh, versterkt ja uh, K kun je daar iets over vertellen? Nou ja, we hebben op verschillende vlakken samenwerking met, met IBM. En uh, met, met SAP. Ja.
2: Um, en uh, um, er zijn de afgelopen... Half jaar, ik denk dat dat in maart, april of mei geweest is. Ik denk, nou, april volgens of mij mei zelfs geweest juni.
1: Maar ik zal maar wel even bijzoeken, dus dat doen we wel even in de show notes. Hebben
2: we, 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 we iedere keer weer aankondiging doen dat we samenwerking doen met SAP om nou ja, dingen te optimaliseren, dingen samen te ontwikkelen. En dat doen we ook niet alleen vanuit de hardware technologie, maar ook met onze services tak om te zorgen dat we samen met IBM en SAP, beide klanten, het zijn via partners, maar beide klanten uiteindelijk, de, de migratie van de oude traditionele, wat ze noemen business suite, naar de nieuwe omgeving, de nieuwe applicatie van SOP ook kunnen migreren. Dat is een van de van de aankondigingen die we gedaan hebben dit, dit voorjaar. Okay. Waar, waarbij we dus gewoon de klant helpen om van het oude traditionele naar het nieuwe, het nieuwe SOP, uh, landschap te gaan.
1: Ja. Ja, want uh, dat is ook iets. Want volgens mij moeten de, de klanten ook binnenkort over naar dat nieuwe landschap.
2: Ja, SAP heeft het wel uitgesteld. Het is nu 2027 als laatste. Um, eventueel met een uitloop naar 2030 in de verlengde support. Um, dat wil niet zeggen dat ik een klant zou adviseren om te wachten. Ja. Uh, hoe langer je wacht, hoe groter de stap wordt. Uh, want SAP gaat natuurlijk gewoon door in de ontwikkelingen van... Uh, hun nieuwe producten en de oude producten zullen daar wat in achterblijven. Dus de stap die je gaat maken als je in 2026 een keer naar, naar de nieuwe omgeving gaat, ja, die zal enorm groot zijn. En de vraag is of dat in één keer kan, of dat het dan nog handig is en, en of dat er dan genoeg resources zijn om je te helpen. Ja. Want het wordt druk.
1: Maar het is in ieder geval goed om te zien dat dus gewoon SAP en IBM daar ook gewoon een samenwerking in heeft. En ja. dat dus ook gewoon beide partijen laten zien dat ze vertrouwen in elkaar hebben. En dat ze weten dat dit een perfecte oplossing is als je deze twee bij elkaar uh, samen bent, om het ja. zo maar even te noemen.
0: Ja, je ziet dus dat daar ook gewoon heel veel samenwerkingen zijn en, en dat ze ja, ook... IBM'ers ons bij SAP zitten en vice versa. Dus om, ja. om daar die ontwikkeling en de nieuwste technologieën te, te ontwikkelen. En op het moment dat er wat nieuws komt. Om dat te testen nou, en approeven. We, we, we,
2: we hebben uiteraard niet voor niks gewoon een, een client center vlak. Bij het SOP hoofdkantoor -kant zitten in Duitsland. Ja. Uh, om um, klanten en SAP en alles bij elkaar te brengen. En daar, daar de, de, de juiste dingen te doen voor klanten. Dus dat, uh, die relatie is eigenlijk heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. Dankjewel uh, Dirk-Jan voor uh, deze uitleg. En uh, ja, ik
2: denk als we nieuwe annonceringen rond Power hebben. En die
0: komen er uh, binnenkort aan. Uh, gaan we zeker deel van wat dieper in. En, en waarom dat, dat soort ontwikkelingen in die kant uh, zitten. Dankjewel uh, voor uh, het luisteren weer. Uh, en uh, van onze kant, uh, we trekken nu de stekker eruit. Dankjewel.
1: Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.